0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisioterapia, que tem como papel ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Então, assim como você já leu o título né, no podcast, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o treino funcional. Será que ele realmente está treinando a funcionalidade dos nossos pacientes? Então, estou aqui com o meu amigo Rafael Krasik Alight, Tudo bom, Rafa?
1: Tudo bem, fogo. Fala pessoal, tudo bem aí?
0: A gente pensou nessa temática, a gente está aqui na estrada, improvisando o um podcast, voltando de um curso fantástico que foi do nosso amigo Edmur Paranhos, e conversamos muito sobre educação em dor, comunicação, a expectativa do paciente, e por isso eu tive uma ideia um pouco dessa questão de um desfecho muito comum que é a função dos nossos pacientes. né? Então, a ideia é continuar uma conversa sobre o controle motor, de certa forma, esse background ele é importante, porque hoje muito se fala sobre modalidades funcionais, né? então Rafa, cita para mim algumas terapêuticas que a gente usa, utiliza na fisioterapia, que se propõe a falar sobre técnicas funcionais, exercícios funcionais e afins, e um pouco do seu ponto de vista em relação a eles.
1: Eu acho que toda, todas as abordagens baseadas em movimento da fisioterapia, elas partem desse pressuposto, né, da funcionalidade de alguma forma. Então, começando agora com o apoio da legislação, o fisioterapeuta dando, utilizando o um treino funcional para a reabilitação de pacientes com queixas musculoesqueléticas é um bom exemplo disso, né. É, é uma função que, uma modalidade de tratamento que tenta usar o, supostamente movimentos funcionais para abordar o paciente mas eu acredito que todas as abordagens partem desse pressuposto em menor ou menor grau, maior ou menor grau, né? Abordagens biomecânicas vão talvez olhar a função, entender os grupos musculares que supostamente estarão trabalhando e vão isolar esses grupos para tentar fortalecê-los e assim ganhar uma função melhor. Algumas outras abordagens, talvez mais baseadas na parte neurofuncional, vão tentar trabalhar e segmentar a função, em como se fosse microsteps e vão trabalhar essas micro microfases da função, tentando melhorar a função final. Mas, enfim, né, eu me pergunto se realmente é, essas abordagens conseguem fazer isso. né? Eu acho que essa é a grande questão. O que, que é uma abordagem funcional?
0: E de forma interessante, só para exemplificar muito, né, eu acho que não é criticando nenhuma das modalidades, mas muitas técnicas como o pilates, o próprio treinamento funcional, né, o próprio crossfit, eles vêm muito com essa premissa né, de exercícios funcionais que acabariam melhorando... a a performance, né? a a situação da da prática do movimento, né? mas é um pouco daquilo, né? nessa hora que a gente começa a falar um pouquinho disso, a gente tem que lembrar e entender que muitas dessas prescrições dos exercícios que a gente faz, ela tem esse desfecho final, né? então se a gente tem esse desfecho final, a gente particularmente tem que ser o mais direto e reto para isso, para fazer uma coisa muito importante que é a violação da expectativa do paciente. Né? Então, pra, pra até para facilitar, o Rafa vai explicar um pouquinho o que, que é essa violação da expectativa né? pra, e qual que é a importância clínica do desfecho que a gente quer trabalhar hoje no sentido da dor e função.
1: acho que você levantou um ponto interessante aí, Fogo. É, essas abordagens, o que elas têm em comum, na verdade, é a movimentação livre, né? de alguma forma. E elas chamam de funcional muitas vezes porque essa movimentação livre de alguma forma se aproxima das demandas da tarefa-alvo que o indivíduo tem dificuldade, ou tem uma queixa para fazer movimento. Eu acho que o grande diferencial, o que a gente tem hoje, eu vou lançar a mão só resgatando alguns conceitos da teoria dos sistemas dinâmicos, né, que hoje é a melhor forma para a gente explicar porque as pessoas se movem como se movem. Então, o que ela propõe para a gente é que o, o movimento é um comportamento, né? ele vai ser construído, a estratégia de movimento de cada indivíduo vai ser construída com base no contexto em que ele vai ser executado. Eu acho que a grande parte da função é, do que a gente hoje chama de abordagens funcionais, ela está nesse processo que o Foucault falou de violação das expectativas em pacientes com dor persistente. Para isso, a gente tem que entender um pouco do objetivo nosso objetivo é o prescrever uma abordagem baseada em exercício. Eu vou só retomar, Foucault, um pouquinho da ideia dos, da abordagem baseada em mecanismos, que eu acho que vai enriquecer o, a discussão, pode ser? Claro, fica à vontade. É, então, por exemplo, se a gente tiver um indivíduo com uma dor uma plástica, então um indivíduo com dor crônica, dor crônica, lembrando o termo cronos de tempo, né? Então, é uma dor que pelo tempo já está há mais de três meses, com característica nociplástica, que a definição é uma dor que acontece na ausência de alterações do sistema noceptivo ou somato-sensorial, então o indivíduo não tem uma lesão, nem somato-sensorial, nem nem, uma ativação noceptiva aumentada, mas ele tem uma alteração da forma como o sistema dele processa isso, é isso que mantém ele com dor. O que a gente sabe hoje é que dentro dessa nociplastia, né, desses indivíduos com dor crônica com característica nociplástica, que aparentemente... Alguns exercícios, alguns indivíduos, desculpa, eles vão ter um benefício apenas porque a gente está expondo eles aos exercícios, né? Então, o exercício, através de um monte de fatores, ele media a melhora da dor né, do paciente. Fatores como diminuição da ativação das células da glia, que a gente não vai entrar muito mais a fundo no que, que isso significa, mas uh, esse é um ponto importante. Diminuição da sensibilidade pró-inflamatória, ativação das vias analgésicas endógenas. Uh, o exercício pelo exercício ele já tem uma série de benefícios. E em alguns casos, de pacientes com dor nociplástica, principalmente com muita sensibilização central, o exercício, ele em si já vai ter a sua função, eu acho que o racional em cima das abordagens mais funcionais, independente de qual seja ele está em cima dos indivíduos que têm muitos comportamentos de proteção dos indivíduos que ao realizar e se expor ao movimento, ou eles não se expõem quando são obrigados, eles se protegem tem um comportamento motor alterado por causa disso, naquele contexto específico, ou eles se expõem, eles são enfrentadores mas eles sistematicamente realizam o movimento com uma né, uma série de alterações de de comportamento motor, foco atencional, expectativa sobre a dor, que isso faz com que ele tenha uma autoprofecia, né? O sistema dele se prepara para a dor, de todos os jeitos possíveis, faz com que ele tenha dor. Eu vejo que a grande vantagem das abordagens funcionais é que ela expõe o indivíduo, muitas vezes, a um contexto próximo da tarefa-alvo, e talvez grande parte da melhora que os indivíduos vão perceber e, e relatar tem mais a ver com isso que a gente chama de violação das expectativas, que não é só consciente, mas é uma expectativa cerebral com a sua ameaça, como se fosse uma, né, você expõe ele gradativamente, é o que o sistema dele entende como algo potencialmente ameaçador. E é, talvez isso seja o, potencio, o principal mediador de melhora nesses pacientes. Né? Então, só para contextualizar aqui essa coisa do o exercício pelo exercício, ele tem os seus efeitos, mas talvez uma população específica, as abordagens funcionais, elas podem ter um benefício adicional
0: é muito interessante, e outra problemática e até uma das motivações de a gente fazer um curso de um podcast como esse é muito porque a gente enxerga que a exposição gradual é algo que ela anda meio, meio mal é, explicada, né, esclarecida aonde a exposição gradual ela, ela parece que a ideia é você apenas dificultar o exercício e aí você acabar dificultando o exercício porque você dá mais comandos porque você coloca mais carga, porque você coloca um ambiente instável, e a gente entende que tudo isso é essa forma única de exposição, ela não necessariamente vai ser mais vantajosa e principalmente ela não vai ser transferida para as atividades do dia a dia, né? Que por isso que os princípios do controle motor, toda essa questão de tarefa, demanda, ambiente, afins, vão ser muito relevantes para todo esse processo, né? Então ah, uma das coisas que a gente quer tentar conversar é um pouco sobre isso né? e assim o que volta para a gente uh, entender melhor quando a gente está falando sobre esse desfecho, para a gente realmente ter um sucesso terapêutico entender muito bem a expectativa do seu paciente é uma das coisas mais uh, complexas que a gente pode chamar hoje, porque muitas vezes nós ganhamos coisas para ele e não necessariamente ele está tipo, conduzindo aos desfechos finais então todas essas evoluções de cargas que a gente está falando ela obviamente vão ter é, resultados muitas vezes positivos porque assim como o Rafa falou dos efeitos do, do movimento pelo movimento né, pelo exercício pelo exercício mas se você conseguir ser pontual você também vai conseguir fazer as mesmas coisas ter os mesmos ganhos porém de uma forma muito mais rápida é Exato, então você vai ser assertivo o suficiente para você poder fazer o que acontece hoje em muitas das nossas sessões, que é ter uma alta de um paciente em duas, três sessões. Obviamente que fisiologicamente não vai ter alterado nada, mas você já conseguiu violar aquela expectativa, criar uma nova perspectiva do movimento que antes era doloroso, e agora que eu consegui simplesmente devolver ele a demanda que ele necessitava, você realmente pode falar que você teve um sucesso terapêutico. Muitas vezes, a partir desse desse ressignificar o movimento, a partir da violação da expectativa, e de mostrar uma nova possibilidade de, de sinergismo em movimento e afins, você depois disso consegue pensar um pouco melhor em todas as questões reais de progressão de carga e dificultação do exercício, porque aí você está vendo realmente uma briga mais isolada de demanda interna versus externa. Então aí a gente começa a peneirar em qual momento que a gente vai pensar naqueles exercícios seriados ou não e se você realmente precisa fazer os exercícios isolados ou se você pode simplesmente treinar a tarefa única com ele,
1: né? Eu acho que uma coisa legal dessa discussão é a gente entender que a nossa função do indivíduo com dor persistente se a gente pensar nessa parte da funcionalidade, ela é diferente da nossa função no indivíduo com dor aguda. Né? Então, no indivíduo com uma dor esquelética aguda, muitas vezes o exercício ele é um fim. Você, um, um procedimento pós-operatório, você quer ganhar, ter benefícios estruturais, você precisa, para que aconteça melhor, para você ter um critério de alto adequado, você precisa, muitas vezes, fazer esse ganho específico de força de determinado grupo muscular, ou mobilidade, ou alguma capacidade específica. Mas dos indivíduos com dor persistente, o que a gente vem entendendo, a literatura parece estar tá mostrando isso, é que o exercício ele é um meio, né? Ele é um meio para você conseguir dar alto manejo para o paciente. É um meio para você conseguir trabalhar, expor o paciente, de uma forma que o sistema dele consiga entender que o movimento ele não tem esse potencial ameaçador que ele tinha. E isso vai fazendo uma modulação de sintoma através de vários efeitos que a gente está começando, é, várias vias né, que a gente está começando a entender, assim... E acho que isso possibilita essa mudança do papel, né? quantas sessões a gente precisa? A gente precisa de muito ou de pouco? Ah, Eu preciso ser muito intervencionista ou eu preciso simplesmente ser um mensageiro? né? Eu preciso simplesmente conduzir o cara num processo? E eu acho que quando a gente pensa em dor persistente, essas abordagens funcionais, independente por onde, que via que elas vão, elas têm essa função. Então, hoje pensando sobre isso, eu eu diria que essa acho que é a minha opinião no momento. Muito bom, e aí nessa hora que a gente
0: está falando um pouco, e a gente fala muito hoje de overtreatment, né? O excesso de tratamento, ele também tem a ver com o excesso de abordagem que a gente faz dentro da terapêutica. Eu percebo que se você basear num tratamento de fortalecimento isolado, né? Uma, que você provavelmente não vai ter nenhum ganho uh, pontual e muito rápido, até porque o fortalecimento tem uma, uma demora, né? E tudo mais. Ao mesmo tempo que você vai começar uma terapêutica, muitas vezes gerar uma exclusividade do, da, da execução do exercício apenas para o seu ambiente clínico, que naturalmente vai gerar um processo inverso do que a gente quer com o nosso paciente, que é a alta eficácia né? Então ele começa de novo a entrar nessa, nas perspectivas que a gente fala, entendendo que a alta eficácia é uma das grandes variáveis hoje que a gente tem de como fator prognóstico positivo ou negativo dos casos do nosso paciente, né? Ou seja, essa exclusividade tua dos exercícios corretos, adequados e afins, eles podem ser quebrados porque simplesmente o paciente quer ter a movimentação que ele tinha com dor, agora sem dor, tá? E outra coisa que eu gostaria muito de esclarecer, para não ficar ninguém se sentir agredido, todas as correções que a gente pensa em alguma modalidade de de terapeuta exercício, né? Por exemplo, de um pilates de uma Yoga e afins, eles são correções baseadas na estética da modalidade, então elas são correções específicas. O que a gente está querendo dizer é que não necessariamente a gente vai pensar dessa forma para transferir o ganho que ela tem num pilates da vida, com todas as correções posturais e afins, e isso naturalmente vai precisar acontecer quando a pessoa estiver subindo e descendo escada numa situação corriqueira. né? Então Nessas horas eu até peço para o Rafa falar um pouquinho dos cuidados que a gente pode ter uh, em relação ao que seria esses pontos, uh, vou chamar de erros né ou de equívocos, que a gente tem nessa prescrição dos exercícios de função em afins.
1: É, eu, eu acho que até a gente levantou essa, esse questionamento no podcast, que é o episódio mais longo sobre controle motor, que é o que exatamente é um exercício de controle motor, né? Se a gente perguntar, por exemplo, vocês pensarem agora, eu, eu gosto de fazer essa reflexão, que é, o que é um exercício de força? É, se Quem está escutando aí é um profissional do movimento a gente fala, força para o complexo extensor do quadril, por exemplo. Acho que a maior parte de vocês vai pensar num exercício, ou num conjunto de exercícios específicos que chega né, e, a, e, e aborda esse grupo, talvez num número, uma porcentagem de carga máxima ou da carga máxima para você trabalhar essa, essa capacidade de força. É, numa progressão, um número de repetições, uma progressão para você ganhar força, você vai pensar que você vai reavaliar a força, isso é óbvio, você está fazendo um treino de força. Mas o que é um treino de controle motor? Se a gente sai perguntando por aí, o que a gente normalmente encontra é, é um treino de controle motor vai, vai ser chamado, um treino de consciência corporal, né, ou de movimento consciente, a pessoa fazer um movimento, prestando atenção, vai ser chamado de controle motor. Ah, um treino uh, de ordem de ativação, independente de a gente conseguir ou não fazer um treino de ordem de ativação, é é chamado de controle motor. Um treino sensório motor é chamado de um treino de controle motor. Colocar um indivíduo em uma superfície instável, aumentar a dificuldade, dar 30 tarefas simultâneas, colocar mil elásticos, é chamado de um treino de controle motor. Mas será que eu posso chamar abordagens tão diferentes, que estimulam o sistema de movimento de forma tão diferente, eu posso chamar tudo isso de controle motor? Quer dizer, eu eu estou propondo uma abordagem de movimento que eu não sei o que que vai causar no indivíduo, eu não consigo mensurar o que vai causar no indivíduo, Né? e e eu também não consigo falar que a melhor do paciente foi especificamente por conta de uma dessas coisas que eu treinei então eu acho que vai muito nessa linha do overtreatment né, que o o Fuku acabou comentando que é, ao invés de fazer um excesso de intervenções propor um excesso de exercícios a gente tem que entender muito bem pra que a gente quer prescrever o exercício. Porque se o meu objetivo for, por algum motivo, prescrever o um exercício para ganho de força no procedimento pós-operatório, eu sei que vão existir formas melhores de fazer isso. Mas se o meu objetivo for num paciente com dor persistente, tentar mudar a forma que ele faz o movimento, não porque aquilo tem uma relação de causa e efeito, mas porque aquilo de alguma forma está associado com ele sentir sintoma, porque o jeito que ele faz o movimento, com rigidez, com ativação excessiva, gera sintoma nele, é, eu tenho que entender que vão ter formas de eu fazer isso talvez de uma forma mais eficaz, assim como eu vou ter mais formas efica- mais eficazes de ganhar força. E eu acho que o grande nosso grande erro é olhar para o resultado das abordagens baseadas em movimento e achar que as melhoras, principalmente da dor, aconteceram pelo aquilo que a abordagem propunha, que era o mecanismo de efeito. É, então eu diria que acho que o, o erro na prescrição de exercício está muito em não entender o objetivo da prescrição de exercícios. né? E entender que esses objetivos muitas vezes vão ser muito maiores do que o que a gente aprende, né? que é ganho de força, cobridade, uh, explosão, uma capacidade específica. Eles estão, são ganhos psicossociais também, você está modulando autoeficácia, eficácia, expectativa, como a gente falou, talvez sejam os, os, os maiores preditores de prognóstico positivo, ou seja, uma vez que você modula isso, você tem mais chance de acertar na sua terapia. Uh, você tem desfechos hormonais que vão estar relacionados à que eu já falei, a parte anti-inflamatória, a parte de ativação do sistema endógeno analgésico, uh, a parte de ativação de células específicas do cérebro, que são as células da glia, que tem a ver com o processo de cronificação. Mas um paciente que tem muito medo e muito componente afetivo e emocional com a dor, é, a nossa abordagem baseada em movimento ela é a nossa, talvez, melhor, é a única, talvez, porta de acesso para a gente ressignificar aquela abordagem, né? e a gente tem que entender que existe uma forma mais aparentemente eficiente da gente propor essa experiência para o paciente que o movimento pelo movimento se ele der certo você tem pouco controle do que está acontecendo mas se você entender por que você está prescrevendo e que existem formas de prescrever e conseguir essa ressignificação do movimento talvez de uma forma melhor a gente talvez vai se acertar mais ser mais assertivo né, no processo
0: é muito legal Rafa e eu gostaria muito de colocar um cenário agora para vocês que é mais ou menos um pouquinho o que a gente está pensando, o que a gente está enxergando nesse paciente que ele está com uma dor relacionada ao movimento. Né? Então vamos pensar que esse processo é um paciente que tem uma dor, por exemplo, para subir e descer a escada, e aí ele tem uma dor patelofemoral, por exemplo. Então ele, pelo tempo de dor que ele possa ter, vamos dar um exemplo mais crônico, ele está num processo de condicionamento entre movimento e dor. Né? Então ele está, classicamente, toda vez entendendo que a cada degrau que sobe, existe um sinal de ameaça, então por isso que o corpo dele vai tendo respostas fisiológicas para conseguir proteger aquela situação. Então vamos lembrar que uma das partes mais importantes que a gente tem que pensar é o paciente que tem dor, ele vai ter diversos estímulos de nocicepção e todos esses estímulos nociceptivos de ameaça, o nosso papel como fisioterapeuta é tentar cobrir gerando maior segurança em relação a isso. Só que essa segurança ela não pode vir acompanhada de uma hipervigilância, por exemplo, né de uma crença limitante que algum tecido esteja sendo mais uh, degenerado, machucado e afins. E nessa hora a gente precisa realmente pensar que tem toda uma resposta motor e física, que é por isso que às vezes fica mais fácil da gente pensar e palpar, que por exemplo é um aumento do tônus, uma irritabilidade tecidual, uh, Essa essa evitação de longos períodos né, da movimentação em si. Você vê que o paciente já teve uma toda adaptação da vida dele. Você vê que muitas vezes ele já nem faz mais o movimento. né? Então isso é uma coisa muito importante porque você começa a ver que tem um extrapolamento de situações. Nessas horas é isso que a gente está falando. Sobre entender os focos e objetivos que esse paciente tem. Ele quer voltar a fazer todas essas tarefas sem medo e sem dor, né? então assim, nessas horas sendo muito simplista, né? conseguir levantar esses pontos do que ele deixou de fazer, é um dos pontos mais importantes, então uma das perguntas que eu gosto muito de utilizar, eu falo muito isso em aula, é, pergunta para o seu paciente e fala, vamos supor que eu tenho uma pílula mágica aqui, que eu consigo tirar sua dor com a mão, quais movimentos você voltaria a fazer agora? E pensar para ele, falar assim, lembra quando você não tinha dor? Quais movimentos você fazia e hoje você acha que você não é mais capaz? Então são duas perguntinhas muito clássicas que eles vão direcionar o o que a gente está falando de função propriamente dito. Porque quando o paciente que fala que tem uma dor para levantar o braço, uma flexão anterior do, do, do braço, naturalmente é um movimento que dificilmente a gente levanta o braço de forma estendida sempre, né? Então, normalmente tem um alcance superior, tem a ver com pegar alguma coisa no alto. Então, o, o, o que eu estou querendo relatar é, por exemplo, o velho teste de Nier, Job e afins, eles não são funcionais, né? Muitos desses testes são irritativos, eles não têm uma grande funcionalidade. E por isso que muitas vezes a gente fica usando de parâmetro de baseline situações que não são nada funcionais, de certa forma. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela muito grande, para realmente conseguir atingir e e extrair desse paciente a expectativa, porque senão a gente vai ficar no clássico do não, sua dor aconteceu porque está desequilibrado, você provavelmente está fraco, a gente precisa equilibrar essa musculatura, então todos esses discursos muito clássicos da fisioterapia, hoje a gente entende que eles não estão errados, mas é errado a gente banalizá-los de forma inadequada como a gente tem feito. Porque fica meio fácil, né? Você acaba trabalhando uma sequência de músculos simplesmente para tentar gerar um equilíbrio que não vai ser o mesmo parâmetro que a gente vai utilizar para dar uma alta, por
1: exemplo. É, isso é um ponto importante, né? O que. que... Se não guia o processo de decisão, né? Então, ah, você faz um teste provocativo. Legal. Mas aí você não usa mais essa informação em nenhum momento, né? Você não usa para prescrever, você dá alta sem saber se o teste ainda dá positivo ou não e eu acho que é igual isso hoje talvez a questão seja usar alguma coisa ou outra para você guiar o teu processo de raciocínio clínico é muito diferente de fazer seu paciente saber disso acho que essa coisa de alinhar a expectativa do paciente talvez seja entender né, que o, o, o paciente é, é, não precisa saber de tudo isso para ele poder se recuperar no processo né? é e, e
0: obviamente se ele souber isso de uma forma, dependendo da forma que você passar essa mensagem você vai ver um paciente que ele está com mais nocebo, né? Porque ele está se sentindo fraco, vulnerabilizado, fragilizado. Então, toda essa sensibilidade é uma coisa uh, muito delicada que a gente tem que saber colocar, caso realmente tenha. Às vezes, a, a questão é simplificar uh, de uma forma bem mais fácil, que é essa questão do, do, do você trabalhar essa função e falar assim: ó, oh, a gente precisa ganhar um pouco mais de demanda interna, tal, para você aguentar essas capacidades, e acabou. né? eu acho que a ideia é ser muito simples em relação a isso isso não quer
1: dizer que essas abordagens às vezes não vão funcionar né? podem funcionar, só quer dizer que você não vai saber em quem vai funcionar e você não vai saber em quem, isso vai servir de muleta para o cara mesmo, se ele tiver algum maior sintoma, o cara não vai ficar assim, né, mantendo esses comportamentos protetivos então você não ressignificou o movimento do cara né? ele continua entendendo que é ameaçador só que agora você deu uma muleta para ele isso funciona até a segunda página, até o ponto onde essa estratégia falha e aí a gente está deixando de passar e perdendo a ideia de que talvez a, a não seja... O cara melhorou não porque você de fato mudou o movimento dele, mas é porque você deu alguma coisa para ele se apegar e ter controle, né? Isso é auto hum. Então, eu, eu acho que a gente tem que entender ainda muito sobre os mecanismos de ação e através do que, que as nossas abordagens funcionam, porque isso muda o nosso discurso. Mas às vezes, quanto menos o paciente souber e mais ele estiver alinhado com o que ele precisa, ele precisa voltar a ser ativo e tá tudo bem. Talvez só isso baste, né?
0: Perfeito. E aqui, para exemplificar, uma uma questão clínica que eu utilizo muito hoje é... Existem muitas avaliações que eu faço que, literalmente, a mensagem final do meu paciente, ele é... Ó, eu estou vendo que você deixou de fazer muitas coisas. Tem muita ação que você... Eu não tenho nem parâmetros se está doendo ou não porque você não está mais fazendo. Então, obviamente, nessa hora, a minha prescrição para ele está relacionado a ele simplesmente voltar a fazer. Então, muitas vezes ele vai sair da minha avaliação, sem nenhuma conduta específica da minha parte. Eu fiz, obviamente, todo toda a exclusão de red flags e afins, mais a questão também de, de educação em dor, desmistificar muitas coisas teciduais necessárias. Mostro para ele a segurança de usar o tecido, principalmente em casos de dores mais persistentes, e ele fica com a a grande missão da semana de usar da forma mais natural o corpo. Nessa hora você já está trabalhando com o seu paciente um pouco da estratégia de coping skill, e literalmente vendo essa alta eficácia que ele tem, para ver o quanto de ação que ele está tendo perante a problemática dele. né? Então nessas horas você pode e tem que esclarecer, que é muito normal que provavelmente ele possa ter uma dor ou outra, porque ele está voltando a fazer uma ação que faz muito tempo que ele não faz, né? Então, naturalizar isso é muito essencial, tá? Só fazendo um fechamento aqui, essa conversa tem muito a ver com o que a gente falou semana passada, do tratamento conservador versus cirúrgico, porque quando a gente fala dessa falha do conservador, muitas vezes a gente está vendo que a pessoa está chovendo no molhado, com toda essa perspectiva de fortalecer, equilibrar, simetrias e afins, e ele considera que ele tenha feito a melhor terapêutica, sendo que muitas vezes ele manteve um monte de crenças terapêuticas, limitantes, desculpa, e acaba tendo uma limitação no resultado desse paciente, tá? Então, Rafa, por favor, palavras finais aí, e
1: e, por favor. É, É, eu acho que a mensagem final é não jogar nenhuma abordagem fora, isso nos define como classe, isso está na nossa identidade profissional, especialmente as abordagens baseadas em movimento e em terapia manual. Mas eu acho que a gente tem que tentar começar a entender e aceitar que os mecanismos através do quais essas abordagens vão mediar efeito nos pacientes, quando a gente está falando de desfecho dor, não são, né, muitas vezes, através das explicações que essas abordagens julgam falar. Uh, se a gente quiser sair do amplo do... Exercício pelo exercício, eu acho que a gente precisa dar esse next step, entender o que, quanto e para quem. né? E entender que a nossa missão com pacientes com dor crônica, a nossa função ao manejar pacientes com dor crônica, ela é diferente ao manejar um paciente agudo, um paciente pós-procedimento, pós-operatório. Eu acho que essa é a mensagem. E a segunda mensagem é sejam responsáveis e usem a seta quando dirigirem.
0: Exatamente, Rafa quis dizer que ele quase bateu o carro aqui. É, então, a gente agradece, gente. A gente quis falar um pouquinho sobre essa questão da função e o que, que a gente está chamando de funcional hoje em dia. É, obviamente, eu sei que ele foi por um outro caminho, porque não é só falar o, 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 entre aspas, o que é inadequado, mas é tentar mostrar a nova perspectiva que a gente tem visto e tentando realmente sempre reforçar o, o que, que tem mudado na nossa conduta a questão dos entendimentos do modelo biopsicossocial, né? Então a gente agradece a atenção de todo mundo, um grande abraço, uma boa semana para vocês e até o próximo podcast. Valeu, pessoal. Falou?
1: Falou, pessoal. Boa semana.